0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über einen angenehmen Börsentag, unangenehme Spekulation bei Alibaba und die Auswirkungen des Crypto Bowls. Im Thema des Tages dreht sich alles um Aktien mit der Stickstofffantasie. Und in der aaa gibt es wichtige Zahlen für euer nächstes Gehaltsgespräch. Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Dienstag, der 8. Februar, und wir wünschen euch einen wunderbaren Börsentag. Und gestern ja, was war das? Das war mal so ein richtig normaler Börsentag. Also irgendwie so wie, wie sie früher waren. Also keine Kursexplosionen, <lacht> keine Abstürze, ein Tag zum Durchschnaufen, möchte man meinen.
0: Ja, und ich meine, das haben wir uns auch mal verdient, oder? Also,
1: ja, ja, also wenn, wenn doch. wann wende ich jetzt?
0: Eben, eben. Der DAX, der ist nach drei Verlusttagen in Folge nämlich um 0,71 Prozent auf 15.206 Punkte gestiegen. Und okay, zugegeben, Amerika hat sich nicht ganz so freundlich präsentiert. Der Dow Jones, äh, der hat minimal über dem Schlussstand vom Freitag geschlossen. Und der technologielastige Nasdaq, der hat 0,8 Prozent verloren. Aber ehrlich gesagt ist das ja schon eine, ja fast schon sanfte Bewegung, möchte ich sagen, in Zeiten wie diesen.
1: Ja, zumal das sehr deutliche Plus von Peloton keine Überraschung war. Die 21% Kursplus hatten sich ja am Freitag bereits nachbörslich angekündigt. Über die angeblichen Kaufinteressen von Amazon und Nike haben wir ja schon berichtet. Mal sehen, ob sich das wirklich bewahrheitet und wir demnächst einen Bieterwettstreit womöglich um Peloton sehen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, das bleibt spannend. Und deutlich runter um 6% ging es für Alibaba. Die Anleger, die haben offenbar darauf spekuliert, dass der Großaktionär Softbank seine Beteiligung verringern könnte, nachdem Alibaba zusätzlich eine Milliarde American Depository Shares registriert hat, die diesen Schritt mich genau erleichtern könnten. Also auch da eine gewaltige Spekulation im Markt.
1: Ja, das stimmt. Sag mal Anja, hast du schon mal was vom Crypto Bowl gehört?
0: <lacht> das ist ja jetzt hier ein Übergang. Äh, nee, ehrlich gesagt, ich kenne den Super Bowl und ich glaube, der steht auch bald wieder an.
1: Ja, das stimmt ist gar nicht so schlecht. Liegst du schon fast richtig oder du liegst teilweise ja. richtig? Der Super Bowl.
0: Teilweise okay. Der Super
1: Bowl, der, das große Finale der amerikanischen Football League NFL findet in der Tat am Sonntag statt. Ich überlege immer noch, bleibe ich wach, bleibe ich nicht wach?
0: Natürlich bleibst du wach. Ich denke, du bist Fan.
1: Ich bin Fan tatsächlich, also. wobei mein Team schon ausgeschieden ist, aber trotzdem bin ich Fan des Sports. Aber gut, äh, mal sehen, wahrscheinlich werde ich wach bleiben. Fakt ist, die äh, an den Finanzmärkten, und äh, kommen wir wieder zurück zum CryptoBowl, wurde der Super Bowl nämlich inzwischen in CryptoBowl umgetauft.
0: Okay, und <lacht> wieso das?
1: Ja, es geht um diese unfassbar teuren Werbespots, die während des Events laufen. Der Super Bowl Sender NBC verlangt in diesem Jahr sieben, bis zu 7 Millionen Dollar für einen 30-Sekunden-Spot. Und das sind... Stichwort Inflation, 27 mehr als im letzten Jahr. Und jetzt kommt's: 40 der diesjährigen Werbekunden sind neue Unternehmen und das ist sehr ungewöhnlich.
0: Okay, weil?
1: Ja, pass auf. Ja, Großteil ich bin dieser, gespannt. Dieser, Großteil dieser, ja, <lacht> zu Recht, zu Recht, zu Recht. Großteil dieser Filme, der soll aus der Kryptoszene kommen. Ganz genau weiß man das nicht, weil immer bis zum Schluss ein großes Geheimnis um diese Spots gemacht wird. Aber das sozusagen äh, rufen so viele Spatzen von den Dächern, wie man so schön sagt. Also das wird so kommen.
0: Okay, also deswegen Krypto-Bowl. Deswegen genau. Ja. Und das könnte ja dann wahrscheinlich auch erklären, warum, und das finde ich wirklich schwer erklärbar in diesem Börsenumfeld, warum der Bitcoin und Co. warum die zuletzt zugelegt haben. Also Bitcoin allein gestern 6% im Plus bei fast 44.000 Dollar. Und das in einem echt schwierigen Umfeld.
1: Genau, das ist die Krypto-Fantasie. Das ist der, die, die superbowl krypto bowl fantasie wow. Weil, Man muss ja auch ehrlich sagen, also was da jetzt hintersteckt, keine Ahnung, ob es das wirklich ist. Aber mehr Aufmerksamkeit als der Super Bowl kann kein einzelnes Event erzeugen. Und viele rechnen tatsächlich mit einem neuen großen Bekanntheitsschub für die digitalen Währungen.
0: Und Aufmerksamkeit haben heute natürlich auch noch ein paar andere Unternehmen verdient. TUI, mit Zahlen zum ersten Quartal und einer Hauptversammlung. Pfizer mit Zahlen zum vierten Quartal. Pelletten, das wird dann besonders spannend. Zahlen für das zweite Quartal. Und dann gibt es noch Zahlen von BP, von BNP Paribas, von Lüft, von Kia gehen und, gerade schon erwähnt, von Alibaba. Das, das Thema des Tages. des Tages. Über die rasant steigenden Preise haben wir hier ja schon oft gesprochen. Sogar die Europäische Zentralbank hat ja mittlerweile eingeräumt, dass die Preiszuwächse wohl doch nicht so vorübergehend sind, wie man das bisher immer gedacht hat. Und in einem Sektor, da hat sich das schon ziemlich früh angebahnt. Das habe ich gerade gelernt. Ich stecke nämlich zusammen mit dem Kollegen Carsten Dierig. Ihr erinnert euch vielleicht, das ist der Mann, der sogar Mehlwurmkekse verspeist. Der war ja hier in unserem Sommerspecial dabei. Also wir beiden, wir recherchieren gerade was zur Inflation bei den Düngemittelpreisen. Die ist nämlich ganz schön heftig. Na, Wahrscheinlich würdest du eher fulminant sagen. Ja,
1: kommt drauf an, lass mal hören.
0: <lacht> also, N-Dünger habe ich jetzt gelernt. Gemeint ist der Stickstoffdünger. Das N, das steht für das, also das ist das Elementsymbol für Stickstoff. Dieser Dünger, der hat sich im Preis in den vergangenen zwölf Monaten verdreifacht. Vorher hat die Tonne um die 280 Euro gekostet, haben uns Landwirte gesagt, und jetzt um die 900 Euro.
1: Ja, das ist nicht schlecht, würde ich fast fulminant nennen.
0: Ja, kann man so sagen. Und das macht natürlich was mit unseren. Nahrungsmittelpreisen und das wiederum hat Auswirkungen auf die Gesamtinflation. Und das schauen wir uns für unseren Bericht gerade ein bisschen genauer an. Aber im Grunde ist das vielleicht auch ein ganz spannendes Börsenthema und deswegen wollen wir heute mal darüber reden.
1: Ja, zumal am Donnerstag alle warten drauf, die neuen Inflationsdaten aus den USA anstehen. Ja. Das wird ja, spannend, das wird, das wird ein großes Zittern, fürchte ich. Ich fürchte auch. Erwartet wird, eine, da wird eine Teuerungsrate von sage und schreibe 7,3 Prozent erwartet. Es wäre der höchste Anstieg seit 1982 und ja, wie gesagt, dürfte zum großen Börsenthema in dieser Woche werden. Und beim Zinsanstieg im März kann die US-Notenbank im Grunde, und ich zitiere das Time Magazine, im Grunde schon auf Autopilot umstellen.
0: Ja, da ist echt was dran. Aber jetzt haben wir uns gefragt, wie kann man eigentlich als Anleger abseits der üblichen Pfade von diesem Preiswahnsinn profitieren, der uns also als ja, Verbrauchern so zusetzt. Und da, da kommen die Düngemittelhersteller ins Spiel. Die könnten vielleicht tatsächlich mal einen Blick wert sein. Die
1: Branche ist auf jeden Fall ziemlich stark konzentriert. Bekanntestens bei uns sicher K&S. Die gehören immerhin zu den globalen top tender branche sind aber trotzdem gemessen am Börsenwert von 3,5 Milliarden, nur ein ziemlich kleines Licht verglichen mit den Giganten der Branche. Und dazu zählt ganz sicher die kanadische Nutrien. Die bringt nämlich das Zehnfache auf die Waage.
0: Ja, stimmt. K&S, das muss man auch sagen, das war über Jahre hinweg ein echtes Problempapier. Das Unternehmen ist 2016 aus dem DAX geflogen nach nur acht Jahren. 2019 ist der Kurs richtig krass abgestürzt. Da gab es Überkapazitäten, Produktionsprobleme. Am Ende stand die Aktie nur noch bei knapp über 5 Euro. Hat sich dann auch wieder erholt, auch weil es Übernahmeangebote gab. K&S war auch hoch verschuldet, deswegen kam die eigentlich zur rechten Zeit, aber es wurde abgelehnt. Und im vergangenen Jahr ist der Kurs dann wieder weggebrochen. Da gab es dann Ärger mit der Finanzaufsicht BaFin. Und dann, dann hat der Kurs aber nochmal so richtig abgehoben, eben weil die gestiegenen Düngemittelpreise den Kasslern ein richtig gutes Geschäft beschert haben.
1: Ja, er hat sich im vergangenen Jahr fast verdoppelt, steht jetzt gerade so bei knapp 19 Euro. Und kürzlich hat das MDAX-Unternehmen die Gewinnprognose erneut nach oben korrigiert. Das hört man natürlich gern und die in Aussicht gestellten 960 Millionen Euro übertreffen sogar die Erwartungen von Analysten. Die empfehlen das Papier mittlerweile mehrheitlich zum Kauf. Die DZ-Bank hat gerade das Kurs hier auf 20 Euro angepasst mit einem KGV von 7. Für dieses Jahr ist K&S tatsächlich auch ziemlich günstig bewertet. Ja, dass es im Moment läuft, sieht man eben auch daran, das war eine ganz interessante Meldung die letzten Tage, dass mehrere Leerverkäufer ihre Position kürzlich reduziert haben.
0: Ja, deutlich gemächlicher. So also im Vergleich ging es bei der norwegischen Yara zu. Die Aktie, die hat im vergangenen Jahr rund 19 Prozent zugelegt. Und mit einem KGV von 21 sind die Norweger auch wirklich deutlich höher bewertet. Trotzdem hat das Analysehaus Kepler-Schiffrö das Papier kürzlich zum Kauf empfohlen. Und die begründen das nämlich mit den verrückten Preisen auf den Rohstoffmärkten, die den Herstellern und offensichtlich Jara besonders zugutekommen
1: unsere Rede. Ja. Ähm, der besagte Primus der Branche Nutrient, die Aktie hat auch deutlich gewonnen, zuletzt 44 Prozent im vergangenen Jahr. In den letzten Tagen und Wochen gab es allerdings eine kleine Verschnaufpause, weil zum zweiten Mal einer vor nur acht Monaten der Vorstandschef gewechselt hat oder gewechselt wurde. Solche Managementprobleme sind ja normalerweise ein schlechtes Zeichen. Äh, trotzdem empfehlen die meisten Analysten dank der doch wirklich sehr guten Branchenperspektive die Aktie zum Kauf. Und ja, der Dinge mit der Riesel sollte allein schon dank seiner schieren Marktmacht profitieren, glauben Sie?
0: Ja, trotzdem muss man natürlich sagen, bleibt das eine echt spezielle und vor allem sehr zyklische Branche, was natürlich auch wieder Risiken birgt. Vor allem, wenn man den Düngemittelmarkt nicht so genau im Blick hat. Und wer das Ganze lieber so ein bisschen breiter gestreut angehen möchte, der schaut sich also besser Fonds oder ETFs an, die in das Thema investieren. Viele gibt es nicht, das sagen wir euch gleich. Zumindest sind sie hier nicht verfügbar. Für den iShares Agribusiness gilt es aber nicht, der investiert unter anderem in den Landmaschinenhersteller Deere, in den Agrochemieproduzenten Corteva und eben in besagte Nutrien. Die AAA-Idee des Tages.
1: Tja, Inflation aller Orden und sogar bei unserer AAA-Idee kommen wir heute um das Thema nicht herum und wir liefern euch hier eine weitere Idee, wie ihr, ihr begegnet der Teuerung, nämlich mit einem höheren Gehalt.
0: Ja, das ist immer eine super Idee. Jetzt werdet ihr auch sagen, super, toller Tipp. Einfach mehr Gehalt fordern, als wenn das so einfach wäre.
1: Ja, uns ist natürlich klar, dass das eben nicht so einfach funktioniert, aber wir haben hier ein wenig Munition für euch, die ihr bei der nächsten Gehaltsverhandlung nutzen könnt. Und denn diese die Verhandlung ist ja bitter nötig in Anbetracht einer Januarinflation von fast 5 Prozent.
0: Ja, stimmt. Aber zur Munition, wir durften vorab einen Blick in den Gehaltsreport 2022 werfen. Den hat die Online-Job-Plattform Stepstone und Gehalt.de veröffentlicht. Und die beiden Portale, die gehören wie Welt zu Axel Springer, die haben gemeinsam mehr als 600.000 Lohn- und Gehaltsdaten von Beschäftigten ausgewertet. Und so eine tiefgreifende Analyse, wer was verdient, hat es bisher noch nicht gegeben. Und der Report, der schlüsselt die Gehälter nach Branche, nach Berufsfeld und Region auf, bis hinunter auf Ebene der Kreise und Städte, also wirklich sehr, sehr detailliert.
1: Wir können euch hier jetzt natürlich nicht jedes Detail dieses wirklich wahnsinnig umfassenden Berichts äh, nennen. Schaut am besten mal rein in den Report, den ihr auch bei Welt findet ab heute. Was wir aber schon mal sagen können, ist, in welchen Branchen man am meisten verdient. Nämlich in der Halbleiterindustrie und Biotechnologie mit durchschnittlich 63.000 Euro bzw. 61.500 Euro, 500, also Jahresgehälter. Ebenfalls hoch sind die Gehälter im Pharmasektor mit 56.200 Euro. Alle drei Branchen, muss man sagen, haben während der Pandemie echt einen starken Lohnaufschwung erfahren.
0: Ja, und auch noch interessant, die besten Einkommensmöglichkeiten ohne Hochschulabschluss gibt es im Finanzbereich. Wer also zum Beispiel eine Bankausbildung gemacht hat, der kann hier mit einem Bruttomediangehalt von 43.200 Euro rechnen. Median bedeutet, dass 50 Prozent der Beschäftigten mehr und 50 Prozent weniger verdienen.
1: Insgesamt haben Akademiker ein um 48 Prozent höheres Gehalt als Nicht-Akademiker. Sie kommen auf ein Jahresbrutto von 59.700 Euro, werden eben Arbeitnehmer ohne Studienabschluss 40.600 Euro erreichen.
0: Ja und zum Schluss noch eine Zahl, die ihr kennen solltet. Über alle Branchen hinweg werden die Gehälter in diesem Jahr um drei bis fünf Prozent steigen. In dieser Größenordnung solltet ihr also auch dabei sein.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns über Feedback. Deshalb schreibt uns eine Mail an aaa@welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Wir müssen hier mal mit einem Gerücht aufräumen. Beziehungsweise wir wurden von euch schon des Öfteren gefragt: Verstehen sich Anja und Nando eigentlich nicht? Oder warum hosten sie praktisch nie zusammen?
0: Ja, also da müssen wir natürlich vehement widersprechen. Wir verstehen uns blendend als, Nord als Was Nord denn Nordlich, sonst? das sowieso schon mal. Ist ja klar und es hat Klar. sich einfach noch nicht so ergeben, ne Nando? Was ändern wir hier? Völlig
1: richtig. Das läuft hier so gut mit uns beiden, dass es in Zukunft aber so, gut, so gut wirklich so gut. Also dieses Duo wird es in Zukunft häufiger geben. Allerdings, und da muss ich schon wieder ein wenig Wasser in den Wein kippen, aber wir haben das ja jetzt geklärt, die Sache zwischen uns beiden. Also gegenüber den Hörern, meine ich. Genau. Ich gebe nämlich für den Rest der Woche erstmal an Holger ab. Aber ja, so
0: gut läuft es so nämlich, dass du gut. an Holger abgibst. Genau.
1: Aber sehr bald, und das steht wirklich schon fest, sind wir beide wieder wieder zusammen am Start und in Vorfreude darauf kann ich euch natürlich nur sagen, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.